0: Hey, 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 schön, dass du hier bist und eingeschaltet hast zu Bio 360. Ähm, in dieser Episode habe ich mich mit dem Gründer vom Regenbogenkreis und ähm, ja Autor des Buches Reise in die Freiheit, Martin Langwasser unterhalten und ähm, ich habe das Buch gelesen. Und äh, finde es sehr, sehr inspirierend. In dem Buch schreibt Martin wie als junger Mann sozusagen immer wieder angeeckt ist in der Gesellschaft, dann irgendwann gemerkt hat: ich möchte nicht mich in die Strukturen so einarbeiten, wie man das von wie man das von mir verlangt wird, sondern ich möchte meinen eigenen meinen eigenen Weg gehen und ist dann eigentlich auf eine Reise gegangen ohne Geld, äh, ohne Zelt, einfach äh, nach Frankreich und Spanien rumgereist ohne Ziel, seine Intuition gefolgt und äh, wurde dort geführt von, ja, von, von, von Wesenheiten, von Stimmen, die zu ihm gesprochen haben, ähm, in Form von einer Quelle oder einem Tier äh, oder Träumen, die er gehabt hat, ähm, hat natürlich immer wieder auch Menschen getroffen oder einfach Situationen, die ihn immer wieder weitergebracht haben. Also es, das Vertrauen in diese Reise und in, in, in den eigenen Lebensweg hat ihm letzten Endes die Antworten gebracht, die er gebraucht hat und das mit sehr, sehr jungen Jahren. Ich fand das ein sehr, sehr äh, spannendes und inspirierendes das Buch und darum geht es in dieser Episode, will ich jetzt gar nicht zu sehr vorweggreifen, denn da reden wir natürlich ausgiebig drüber ähm, und dann auch im, 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 nach, äh, im, im hinteren Teil sozusagen gehen wir über das Buch hinaus und reden über noch ein paar andere Themen ähm, und auch noch ein bisschen in, ja, stellen uns natürlich die Frage, wie kann man äh, heutzutage leben, wie kann man äh, sich selber auf die richtige Spur bringen und so weiter. Und bevor wir loslegen, meine Lieblingsbeschäftigung, ein kleines Feedback. Da schreibt die Rahel mir, lieber Unkas, erstmal möchte ich mich bedanken, bedanken für deinen Podcast. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden, als das Interview mit Lothar Hirneise veröffentlicht wurde. Gerade dann hatte meine Mutter erneut eine Krebsdiagnose. Nach deinem Interview mit Hirneise haben wir weiter recherchiert. Meine Mutter wurde dann operiert, hat Chemotherapie und Bestrahlung abgelehnt. Hat dann eine Vitamin-C-Hochdosistherapie erhalten und ernährt sich nach den Richtlinien von Johanna Budwig. Und es ging ihr nie besser. Der Startschuss kam von dir und dann danke in fetten Lettern. Ähm, ja, das ist natürlich so eine Art von Feedback, äh, die mir ganz besonders gut gefällt, ähm, denn ja, einfach hier das gemeinsame Schaffen sozusagen, ähm, wirklich. Positives in die Welt trägt, Gesundheit in die Welt trägt, vielleicht sogar Menschenleben teilweise rettet oder einfach auch Leben verbessert. Was könnte schöner sein? Also vielen Dank, lieber Rahel, für das Feedback und ein kurzes Wort zum Sponsor. Bitte zuhören und dann geht's gleich los mit einem super spannenden und inspirierenden Interview. Viel Spaß. Du weißt sicherlich, wie wichtig Proteine für deinen Körper sind. Dein Körper braucht sie, um Muskelzellen, Hormone und andere Botenstoffe herzustellen. Als Transportproteine spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der Entgiftung. Speziell jüngere und auch ältere Menschen sowie Kranke haben oft einen erhöhten Bedarf an Proteinen. Proteine bestehen aus den kleinsten Bausteinen, den Aminosäuren. Zurück ins Leben Hallo Matthias, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Uncas.
0: <lacht> ja, zum zweiten Mal bei BIO 360 und ähm, wieder mal wollen wir uns ähm, relativ offen unterhalten über äh, ja über das Thema das wir uns ausgesucht haben. Beim letzten Mal haben wir uns die die Frage gestellt, ist die Welt noch zu retten?
1: Stimmt, richtig, richtig. <lacht>
0: ja, ich weiß gar nicht zu welcher Schlussfolgerung wir damals gekommen sind, ist schon eine Weile her. Äh, damals habe ich den Podcast noch aus meinem Bus aufgenommen. Äh, ich weiß auch noch genau, wo ich den aufgenommen habe, dann mit dir. Ich weiß, ich weiß auch noch ganz
1: genau, ich war nämlich in auf Bali. Ja. Und ich war in, in einem wunderschönen kleinen Häuschen äh, direkt mit Pool wunderschön gelegen und da saß ich äh, mit dir und wir haben da diskutiert.
0: <lacht> ja ja, das hat geregnet. War noch nicht Ström in meiner Meinung. <lacht> es hat den Ström geregnet und ich war ja kurz vorher war ich auf Bali dann Richtig. noch gewesen sozusagen ja. und war jetzt zurück äh, und habe bin erstmal wieder meinen kleinen Bus gezogen, den ich damals hatte, von wo ich den ganzen, mindestens das ganze erste Jahr den Podcast aufgenommen habe und äh, ja stand dann teilweise auch. Ähm, ja, barfuß im, im, in der Wiese sozusagen mit meinem langen Kabel. <lacht> Damals gab es noch kein, kein ähm, Video. Na, jetzt gehen ja alle meine schon seit einem Jahr oder so, alle meine Podcasts auch auf YouTube. Das heißt, äh, du lieber Zuschauer, du liebe Zuschauerin kannst dir die natürlich auch anschauen. Ähm, aber äh, damals konnte ich halt, äh, ja, machen, was ich wollte, <lacht> so nach dem Motto. Und äh, äh, da konnte man einfach nicht sehen, wo ich bin. Ich habe auch einen den einen oder anderen Podcast unter einem Baum aufgenommen und dann kommt schon mal ein Traktor vorbei oder sowas. Ja. Mhm. Mhm. Alles passiert. Okay, ja, das erzähle ich vor allen Dingen deshalb, um so ein bisschen kleine Überleitung quasi zu machen zu deinem äh, Buch. Warte mal, ich äh, hol's mal eben. So weit ist es nicht, weil ich habe es erst zwei minuten bevor wir unseren call hier aufgenommen haben zu ende gelesen also ehrlich gesagt fehlen mir auch die letzten drei seiten okay. <lacht> aber ich denke die essenz des Buches habe ich äh, habe ich verinnerlicht und äh, fühle mich jetzt sehr verbunden mit dir denn äh, du bist sehr also dein buch heißt reise in die freiheit hier äh, vor kurzem erschienen in äh, fbv verlag das ist äh, Finanzbuchverlag, okay. Das ist auch äh, Münchner Verlagsgruppe, oder? Ja, genau. Richtig. Ja, okay, genau. Ich
1: habe schon so Spaßensalber ähm, immer gesagt, ähm, weil es geht ja um eine Reise ohne Geld. Und genau deswegen äh, war ich genau richtig beim Münchner Finanzbuchverlag. Ne?
0: Ja, genau. <lacht> 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 genau. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, also ich habe gerade gesagt, ich fühle mich sehr verbunden, weil ich hab, du hast in diesem Buch ähm, ja, einen, einen, frühen, einen frühen Teil deines Lebenswegs aufgeschrieben. Da fehlt ja noch der zweite Teil, da kommen wir später noch zu. Aber ähm, und da hast einfach, äh, ja, beschreibst du deine 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 Jugendjahre, Kinderjahre und du bist dann irgendwann von zu Hause los, um, ohne jetzt großartig äh, davor wegzugreifen, aber hast dich dann auf eine Reise begeben und wie du gerade schon gesagt hast, komplett ohne Geld ähm, und ohne Zelt, was ich ziemlich unglaublich finde. Mhm. Und hast dich da äh, nicht nur der Natur ausgesetzt und auch den, der, der, ja, der, den, den Elementen, sage ich jetzt mal, und der, dem Bedürfnis, jeden Tag auch für deine Nahrung zu sorgen und dir alles aus der Natur zu pflücken. Denn du hast ja auch nicht gejagt, das ist nicht deine Ernährungsform, sondern <lacht> rein dich auf pflanzliche Nahrung oh, fixiert. Ja. Und das ist ja nicht ganz immer ganz einfach, wie man auch in deinem Buch lesen kann. Aber äh, vor allen Dingen ähm, bist, hast du dich auf die Reise begeben, um deinem Herzen zu folgen, so greife ich jetzt mal voraus das kannst du mir hinter bestätigen oder nicht und einfach für dich deinen Lebensweg zu finden und zu, zu dir selber die Frage zu stellen wie möchte ich eigentlich leben und was was sind wie komme ich da jetzt hin also irgendwie stimmt hier was nicht in meiner in meiner familiären Umgebung ich habe die alle lieb und so weiter aber ich möchte so nicht leben und die die Ideen und die ähm, Strukturen die an mich herangetragen werden von der Schule über Studium und jetzt muss eine Ausbildung machen und so weiter das passt nicht zu mir mhm. Und hast dich dann einfach auf die Reise begeben und hast dort nach Antworten gesucht. Mhm, hm. Ja, es ja, mhm. äh, finde ich sehr inspirierend, dein Buch. Ähm, sehr spannend. Ich habe seit 100 Jahren keinen Roman mehr gelesen. Ich bin kein großer Leser. Wenn, dann höre ich Hörbücher. Ich habe also wirklich mich jetzt zwei Tage hingesetzt, <lacht> weil es ja auch plötzlich gewesen ist, oh, am Dienstag habe ich das Interview mit ihm oder das Gespräch, wenn ich es mal nennen. Und... Ähm, Jetzt wirklich Gas geben. Es war für mich jetzt zum ersten Mal, dass ich wirklich so einen Roman, so wie so eine Leseratte quasi, nicht nachts, oh. aber tagsüber oh. einfach durchgelesen habe. Und äh, ja, jetzt plötzlich sehr viel über dich weiß, was du so in die in die ähm, ja, in die ja Welt jetzt einfach trägst. Wieso hast du denn das Buch eigentlich geschrieben?
1: Ähm, ich habe das Buch geschrieben. Also es eine ein Schlüsselerlebnis, als ich auf Kupangan war und ich habe da eine Frau getroffen, wir waren zusammen im veganen Restaurant, und äh, ich hab, wir haben ne, so ein bisschen erzählt, und dann habe ich irgendwie so ein bisschen erzählt, so beiläufig, ne, dass ich irgendwie in Frankreich war, und dass ich irgendwie in der Wildnis gelebt habe, und dass ich ohne Geld unterwegs war, und ähm, da meinte sie dann plötzlich zu mir, das ist so eine spannende und ungl unglaubliche Geschichte, du musst unbedingt ein Buch darüber schreiben. Und in dem Moment, ähm, Wusste ich, also ich, ich bei mir ist es oft so, wenn bestimmte, ich habe so bestimmte Situationen oder Eingebungen und dann kommt es von außen, wird dann was an mich rangetragen und dann weiß ich plötzlich, das muss ich jetzt tun. Also in dem Moment wusste ich, okay, ich muss dieses Buch schreiben. Ne? Und das ist also so der, der äußere Anlass. Und, aber das, was mich eigentlich bewegt, ist, dass ich wirklich ein neues Bewusstsein, also über dieses Buch in die Welt bringen will. Also neues, altes Bewusstsein weil ich der Meinung bin, also ich habe mich ja sehr viel mit der Frage beschäftigt, was brauchen wir, um auf dieser Erde gemeinsam überleben zu können? Und, und ich habe mir, mir ist irgendwann klar geworden, dass wir ein neues Bewusstsein brauchen. Weil ich glaube, wenn wir jetzt nur auf einer materiellen, verstandesmäßigen Ebene anfangen würden, Dinge zu ändern, aber das Bewusstsein hätten wir nicht, dann würde es nicht funktionieren. Das ist so wie es gab immer wieder Revolutionen. Ne? Dann hat äh, irgendwie es gab zum Beispiel ein Volk, das war unterdrückt. Dann hat das Volk sich aufgelehnt, hat dann die Unterdrücker äh, weggejagt und hat dann selber was Ähnliches wieder errichtet, weil das Bewusstsein sich nicht geändert hat. Und ich bin davon überzeugt, dass wir wirklich ein ganz neues Bewusstsein brauchen, um das ist eigentlich also um wirklich auf dieser Erde gemeinsam überleben zu können. Und das ist mein also das ist wirklich der Treif ne? oder dieses dieses Feuer, was in mir ist warum ich jetzt auch so viel getan habe, damit dieses Buch auch bekannt wird.
0: Mhm. Ja, das ist dir schon mal gelungen, dass mir eben erzählt, das ist auf ähm, Platz 5 der Spiegelbeste der Liste gelandet. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das ist schon, äh, das ist schon mal eine Sache. Ja. Super. Ja, bei den Revolutionen äh, war es ja dann so, dass dann im, immer die Revolutionäre dann ganz schnell selber zu den Eliten geworden sind oder sich das Ganze in eine Art von Diktatur verwandelt hat. Ja. <lacht> da bin ich ganz bei dir. Wenn der Bewusstseinswandel nicht ähm, sozusagen davor geschaltet ist, dann bringt bringt auch ein abrupter Wandel von, oder ja. Veränderung von äußeren Strukturen nicht viel, weil wir dann dieselben Muster wieder reinfallen. Ja. Übrigens, ich habe mir das genauso vorgestellt, dass du, äh, dass, dass du deine Geschichte irgendjemand erzählt hast, also was den äußeren Anlass angeht, dass du dir jemand erzählt hast und, und die, die Person dir dann gesagt hat, da musst du mal ein Buch drüber schreiben. Ich so. <lacht> Beim Leser habe ich mir gedacht, so ist das bestimmt entstanden, ja, genau, weil es einfach so genau. eine tolle Story ist. Und mhm. ähm, ja, ähm, lass doch mal so ein bisschen einsteigen in, in die Geschichte. Ähm, du stellst dir ja ganz früh schon e existenzielle Fragen. Wie, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Was, was hat dich dazu bewegt, diese Fragen zu stellen? Und du, ich, was, was so durchklingt, also gerade auch in den ersten äh, Dutzend, paar Dutzend Seiten des Buches, dass du so dich so erlebst, in, indem du in die Welt hineinwächst, dass du ständig nicht am richtigen Platz bist.
1: Mhm, mh, genau. Also das war bei mir schon sehr früh so, dass ich das Gefühl hatte ich bin irgendwie falsch abgeworfen worden, ne? Oder auf dem falschen Planeten gelandet? Oder also, weil ich einfach ähm, ganz vieles von dem, wie ich die Welt so äh, gefühlt habe oder wie ich Dinge gefühlt habe, das war ein Widerspruch zu dem, was ich erlebt habe. Ne? Also das war schon in der Schule, ne? Dass ich ähm, eher das Bedürf ich hätte eher das Bedürfnis gehabt draußen zu sein, zu spielen, mich zu bewegen, einfach irgendwie kreativ zu sein, in der Natur rumzutollen und und musste dann halt dann da sitzen und Dinge lernen, die ich überhaupt nicht interessant fand. Ne? Und das erschien mir auch alles, also ich hatte schon so das Gefühl, ne, dass die Benotung, dieses, dass Schüler sich vergleichen sollen, dass, ähm, dass eben diejenigen, die ähm, gute Leistung bringen, dass die gute Noten bekommen, die die schlechte Leistung bringen, schlechte Noten und dass die Guten natürlich besser angesehen sind und von den Lehrern mehr gemocht werden als die Schlechten in Anführungsstrichen, ne? Und das hat sich für mich alles so grundfalsch angefühlt. Und so ging es mir eigentlich mit fast allem, ne? Also dass irgendwo Bäume abgesägt wurden und ich das Gefühl hatte, hey, wieso machen die sowas? Warum sägen die Bäume ab? Das sind doch wunderschöne Wesen und die Vögel und ne, zum Beispiel haben da vorher Vögel drin genestet und so gab es so ganz viele Dinge, die, wo ich das Gefühl hatte. Also irgendwas stimmt hier nicht und dann aber was aber so dass ich ähm, das so erlebt habe, dass ich der einzige bin, der das so wahrnimmt. Dass also alle anderen das anscheinend für die war das okay oder normal oder einfach so ist es halt. Und äh, da das also dieses dieser Widerspruch zwischen zwischen meinem Gefühl und dem was ich erlebt habe, der der wurde, also der war schon sehr früh da und der wurde irgendwie immer stärker. Und damit halt auch dieses Gefühl der der Einsamkeit oder der äh,
0: des Andersseins, was mich eben auch sehr, sehr geprägt hat. Ne? Mhm. Und was ja immer wieder auftaucht, schon von ganz früh, also das Buch fängt ja relativ früh an, lass mich nicht lügen, den ersten Teil äh, kurz das Inhaltsverzeichnis schauen, wie alles beginnt, eine lebensfähige Veränderung, das Lernen über Dinge. Okay, das geht ja so ein bisschen so Ende der Schulzeit und dann Übergang in Zivildienst los. Ähm, da, was sich da gleich für mich ganz klar zeigt, ist irgendwie so deine tiefe Naturverbundenheit und dein Unverständnis, wie kann wie können Menschen äh, irgendwo anderen Dingen, der anderen Wesen, anderen Pflanzen, Tieren, äh, Menschen überhaupt schaden? Wie kann das sein? Ständig diese Frage, eigentlich das, das, durch das ganze Buch und damit ja dein ganzes Leben bis, mhm. ich weiß nicht, das, gut, das ist nicht dein ganzes Leben, das endet mit ich weiß nicht, wie alt du bist, äh, wenn du jetzt von der Reise zurückkommst, da bist du ja noch ein, äh, sehr, sehr jung eigentlich. Ja, 19, ich glaube
1: 22 oder sowas. Ne? Ja, ja, ja.
0: Ja. ja, ja. gut, <lacht> aber hast ja aber viel durchlebt da, ne? Also es ja. fühlt sich ja schon an, an wie ein halbes Leben. So ungefähr. ja, ja. Das stimmt, ja.
1: ja. Und ich habe noch nicht mal alles aufgeschrieben, was ich erlebt habe, weil das Buch wäre sonst zu dick geworden.
0: <lacht> ja, ja, klar. <lacht> ja. ja, meine Frage war: Oder diese Naturverbundenheit, ist das was, äh, resoniert das mit dir? Habe ich das richtig so empfunden? Wo kommt, oder wie meinst du das, wo das herkommt? Warum, haben, warum hast du das? Warum haben das die anderen Menschen nicht?
1: Also, ein Aspekt war sicherlich, ich bin ja auch in der Naturlandschaft aufgewachsen. Ne, und. Mein Vater ist sehr für Natur verbunden, auch heute. Also immer, wenn ich mal mit ihm telefoniere, dann erzählt er, dass er wieder Fahrrad gefahren ist oder wandern war oder, also er ist eigentlich immer, fast immer draußen. Also macht Sport, bewegt sich, ist draußen. Das ist so das, was er liebt. Und das hat er mir natürlich auch vermittelt. Und dann waren wir wir waren sehr oft auch zusammen draußen. Also die Kinder und mein Vater und am Anfang auch meine Mutter. Und, und aber dieses, dieses Gefühl von Verbundenheit. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass mich ähm, also diese Winnetou-Geschichte sehr, sehr beschäftigt hat und dass so das, was da dieser Teil, ne, wo vermittelt wird, wie mit welcher Verbundenheit und mit welcher Achtsamkeit diese nordamerikanischen Ureinwohner einfach mit den Pflanzen oder mit den Tieren in Kommunikation stehen oder sich auch bedanken, bevor sie zum Beispiel einen Büffel schießen oder so. Ne? Ähm, das hat mich, das hat mich extrem angesprochen und ich hatte immer das Gefühl das ist so, bin ich auch. Also, ich habe mich wirklich schon als Kind, also so als Indianer gesehen oder ge empfunden einfach. Das war irgendwie schon mhm. ganz stark. Und warum? Mhm. Weil ich vermute einfach, weil meine Seele das so mitgebracht hat. Also, anders kann ich dir das nicht erklären. Ne?
0: Ja, aber du bist ja dann in dem, in dem, also in dem Buch, in deinem Leben, äh, diesen Weg sehr konsequent gegangen. Ne? Also, du, hast dich, warst, du warst sehr im Widerstand erstmal mit vielen Dingen. Ja? Äh, das ist ja auch normal, gerade als als Jugendlicher, da weiß man, weiß man noch nicht mehr, aber äh, erstmal wird dir alles klar, was du alles nicht willst ne? und extern dann auch ständig an und bis entwickelst dich dann von deiner Persönlichkeit her sehr schnell zu jemand, der eigentlich kaum seine Fresse halten kann sozusagen <lacht> und dich auch immer wieder in Situationen bringt, weil er einfach immer irgendwo Kontra geben muss oder äh, ja, wirklich immer Paroli bietet. Ne? Willst du da mal irgendwas erzählen?
1: Ja, ja, total. Also das, ähm und das ist, interessanterweise war es auch teilweise so, dass es, manchmal hat es schon ausgereicht, dass ich in irgendwo reingekommen bin und ich musste gar nichts sagen und die Leute haben schon extrem auf mich reagiert. Ne? Und ich war immer derjenige, der, ich kann mich auch an eine Situation erinnern, äh, wo ich bei irgendeinem, so äh, bei so einem Guru war und ich war dann Teil, so ein bisschen Teil dieser Gruppe und ich bin halt vielleicht auch jemand, dem halt so Dinge auffallen, die anderen vielleicht nicht auffallen. Ne? Und äh, dann bin ich auch eher jemand, der dann auch das, was er denkt, dann auch direkt sagt. Ne? Ähm, und ich habe dann halt die Sachen einfach auch direkt ausgesprochen und so, so Sachen wie die, diese, ganze, diese ganze Beziehung zum Beispiel zwischen Guru und seinen Schülern halt, ziemlich in Frage gestellt hat, ohne dass es das so direkt meine Absicht war. Mir ist halt einfach so eine Unstimmigkeit aufgefallen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. und habe es direkt angesprochen, was ein ziemliches Desaster oder einen ziemlichen Tumult ausgelöst hat. Und am Ende auch dazu geführt hat, dass ich dann auch nicht mehr hingekommen bin oder nicht mehr eingeladen wurde. Ne? Und das ist mir halt wirklich sehr häufig passiert. Also, dass sich eben Dinge wie so ein bisschen aus einer höheren Perspektive gesehen habe und auch das gesehen habe, was nicht so stimmig ist und mich dann einfach gewundert habe, warum den anderen das nicht auffällt. Und das war in der Schule genauso. Ich habe dann teilweise, zum Beispiel, wenn der Lehrer dann erzählt hat, ja, wir leben in einer Demokratie, und in dieser Demokratie ne, gibt es eben diese Gewaltenteilung, bla, bla und Sozialkunde, ne, und, nee, Sozialkunde, das war, glaube ich, nicht sozial unter... Ich weiß nicht mehr genau, wie das Fach hieß. Ne, und ähm, da wurde halt dann genau erklärt, ähm, warum wir eben eine Demokratie haben und warum eben das Volk bestimmt, wer letztendlich dann in die Regierung kommt und so. Und dann habe ich halt so bestimmte Fragen gestellt. Ne? Ich habe gefragt, wieso wieso ist es dann so, dass eben die USA bei uns ich, ich hatte mich damals mit dieser war in der Friedensbewegung dann schon aktiv ne? mit 17 und da wurden halt im ganzen Vogelsberg wo ich herkomme wurden so spreng also es wurden sprenglöcher in alle Straßen eingebaut ne? und, äh, und mit dem und man wollte diese also im Kriegsfall die Straßen alle sprengen sodass dass russischen Panzer da nicht durchkommen ne auf mhm. dem Weg gehen Westen und noch und viele andere, oder ne, Stationierung von Atomraketen, die auf Russland gerichtet waren und so, ne? Und ich habe halt diese ganzen Dinge dann auch in Frage gestellt und habe ge gesagt, was hat das denn mit Demokratie zu tun? Was für eine Demokratie ist es, wenn gegen den Willen der Bevölkerung eine Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf eben installiert wird? Dass die Menschen dort wollen das doch gar nicht und so, ne? Und dann äh, war es dann, ne, und dann ging das dann oft so los, dass die Schüler gesagt haben, Matthias, du nervst, und wir wollen einfach in Ruhe lernen und so, ne. Und der Lehrer hat mir dann schlechte Noten gegeben oder ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich ein, ein Buch geschrieben, also ich hatte, ich habe ein, eine, eine Abschlussarbeit über, über KZ geschrieben. Ne? Also ich hab, hatte so Bücher über KZ ge gelesen und habe die dann nochmal äh, darüber eben einen sehr ausführlichen Aufsatz geschrieben und habe dann aber so die Brücke geschlagen am Ende zur aktuellen Situation und zur Friedensbewegung oder zur Aufrüstung, ne? weil damals ja die NATO massiv gegen Russland aus oder gegen den Ostblock damals aufgerüstet hat und habe eben dann sowas gesagt, wie es wiederholt sich, die Geschichte wiederholt sich. Und die gleichen Dinge wiederholen sich und wieso ne? Und dann habe ich dann halt deswegen eine schlechte Note gekriegt. Also wegen meinen letzten Seiten von diesem eigentlich sehr guten Aufsatz. Ne? Und habe mich dann wieder mit dem Lehrer darüber gestritten. Und äh, so solche Sachen sind wirklich sehr sehr häufig passiert.
0: Weil ich ja. konnte also einfach, immer, immer hinterfragend und immer irgendwo ja, ich, an aneckend. Genau. Gehabt. Und
1: ich konnte einfach diese ich konnte diese Dinge, also wenn jemand sowas gesagt hat und ich hatte das Gefühl, also zum Beispiel in der Klasse, der Lehrer, ne, und ich hatte das Gefühl, dass ist ungerecht oder nicht wahr, also ich konnte es irgendwie, nicht, ich meine, ich wusste ja, wenn ich jetzt was sage, werde ich natürlich Widerstand bekommen, auch von den Schu von den Mitschülern. ne, Die waren ja in der Regel auch nicht meiner Meinung oder äh, ich war ihnen dann zu, zu rebellisch oder so. Ich wusste ja, dass es für mich zu Problemen führt, aber ich konnte es nicht ertragen, einfach still zu sein, ne? Das heißt, ich habe ja. dann einfach, ich wusste, okay, jetzt kommt ganz viel Stress, aber ich werde es trotzdem sagen. Das, ne, das war immer wieder so.
0: Ja, und deswegen bist du ja auch aus meiner, aus meinem Verständnis, korrigier mich, wenn ich falsch liege, losgegangen irgendwann, weil so dieser Widerstand war halt so, so stark dann irgendwann und du bist dann irgendwann losgegangen. So habe ich das interpretiert, zu sagen, hier gibt es Unstimmigkeiten und ich will jetzt für mich in die Stimmigkeit kommen. Und... Äh, Vielleicht instinktiv so diesem aus diesem Widerstand und ich bin eigentlich nur noch am Kämpfen gegen alles, da rauszugehen, einfach mal zu sehen, okay, wo, wo stehe ich eigentlich wirklich? Und wie kann ich diese Stimmigkeit für mich erfahren? Weil ich bin ja deshalb so sehr im Widerstand, weil für mich sind die Dinge nicht stimmig und ich lebe irgendwie in einer Welt, in die ich, wie du eben gesagt hast, vom irgendwie auf den Planeten, falschen Planeten reingeworfen wurde. Wo finde ich jetzt eigentlich für mich persönlich im Leben die wieder die Stimmigkeit?
1: Ja, genau, und wo finde ich auch Antworten auf meine Fragen, ne? weil ich glaube, was was mir halt wirklich gefehlt hat, war war einfach diese war einfach die Spiritualität, weil ich einfach nicht, äh, ne, ich habe diese ganzen Dinge gesehen, ich habe gefühlt irgendwas stimmt nicht, aber ich, ich konnte mir das alles nicht erklären. Ich konnte mir nicht erklären, warum ich das so anders sehe oder warum ich der einzige bin, der sich jetzt irgendwie vegan ernährt, ne? ähm, oder bio ernährt und so und ich wusste, ich hatte so ganz viele Fragen, aber ich hatte keine Antworten. Ich hatte auch das Gefühl, es gibt irgendwo Antworten oder es gibt viele Dinge, die ich gar nicht weiß, ne? wie zum Beispiel, warum geschehen denn bestimmte Dinge auf eine bestimmte Weise? Also warum gibt es denn Kräfte, die zum Beispiel einfach gegen das Leben einfach ähm, ne? also gegen das Leben arbeiten gerichtet sind. oder mhm. gerichtet sind oder sowas wie, wie Boshaftigkeit. Es waren so viele Fragen und ich und ich hatte das Gefühl, ich in dieser Gesellschaft, so wie sie ist, in dieser Welt, in der ich gelebt habe, bekomme ich die Antworten nicht. Ne? Und die, ich muss wirklich raus aus dem, also aus diesem alten System, wo so vieles für mich einfach falsch war und muss einfach wirklich ganz andere Ebenen oder Welten kennenlernen, wo vielleicht Antworten auf mich warten. Also das war auch so ein, so ein Aspekt, warum ich los bin.
0: Ja. Ähm. Da gibt es ein schönes Kapitel mit der Krankenschwester, das möchte ich jetzt überspringen, aber es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich habe mitgefiebert mit und mitgelitten sozusagen. <lacht> ähm, auch bei der, der zweiten Liebesgeschichte, die dann kurz da auftaucht im Buch, ähm, <lacht> ging es mir wieder ähnlich. <lacht> aber du machst dich dann eigentlich danach dann irgendwann auf und sagst, okay, äh, liebe Eltern, liebe Umgebung, ähm, du hattest gerade deinen, ähm, dein, ja, da gab der Moment, da kommt noch die ganze Zivildienstgeschichte. Ähm, wo du auch, äh, warte mal, ah ja genau, du bist auf einem äh, auf einem äh, Demeterhof und machst da jetzt auch nicht unbedingt die Erfahrung, die du dir vorgestellt hast, oder? Bitte. Vielleicht dazu ein paar Worte. Ja, sehr
1: gerne. Ich habe halt, äh, als ich dann eben ne, das Abitur hinter mir hatte und dann eben diesen Zuvieldienst äh, als Ersatz für Wehrdienst machen musste, habe ich ja erst versucht, mich ausmustern zu lassen, aber ich war zu fit. Also hat das Ausmuster nicht funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, also wenn ich das schon machen muss, dann mache ich was Alternatives. Ne? Und bin dann halt ähm, und habe dann eben herausgefunden, dass in der Nähe von meinem Dorf, also dass da eine Gemeinschaft war, also eine anthroposophische Lebensgemeinschaft, die eben also auch Zivildienststellen hatten. Und mit, also ein Demeterhof in Verbindung mit ähm, Betreuung von Behinderten. Und habe eben dort dort dann gearbeitet und und da auch eben die Dinge anders gemacht oder anders empfunden, als, als sie da gelebt wurden. Also zum Beispiel bin ich halt als, als Veganer eben auch mit dieser, natürlich mit der Tierhaltung nicht klargekommen. Und äh, da waren dann auch eine, da gab es dann so Situationen, wo, wo zum Beispiel, das beschreibe ich auch in dem Buch, wo zum Beispiel ein, einer der Betreuten ganz traurig war, weil eine Kuh geschlachtet wurde und dann hat der der Bauer dem Jungen erklärt, dass die Kuh total glücklich darüber ist, dass sie ähm, ihr, ihr Fleisch und ne, den, den Menschen zur Verfügung stellen darf und so. Und dann habe ich halt dann gesagt, sowas wie, das, das ist der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe.
0: <lacht> ja, also die Betreuten sind äh, quasi äh, behinderte Kinder gewesen oder Jugendliche. Genau, genau. genau. Naja, ja, aber und da, und und vorher, vorher, also die Kühe waren auch irgendwie angekettet im Stall und so, ne?
1: Richtig, richtig, also das äh, genau und da, da habe ich natürlich auch dann ne, das in Frage gestellt oder das auch konfrontiert ähm, und da gab es eben so einige Dinge in dieser Richtung und auch wie ich dann mit den Betreuten umgegangen bin, also dass wir einfach viel Spaß zusammen hatten und der Bauer eben der Meinung war, oder der Landwirt der, der Meinung war, dass ich eben äh, nicht, mich nicht auf deren Stufe stellen soll, nicht mit denen rumtummen soll und so weil, sich das ja, weil sie sonst den Respekt vor mir verlieren würden und und ähm, ja, und da habe hab ich das auch mal, wie ich das halt schon immer kannte, das auch wieder ganz anders empfunden. Weil ich dachte, warum, wenn wir zusammen Spaß haben, sollen sie den Respekt vor mir verlieren? Also ist
0: doch nicht logisch, ne? Mhm. So, und, äh, also da, weil, war, da auch wieder trotz dieser... Demeter Geschichte und Rudolf Stein und so, sehr autoritäre Strukturen, die jetzt wieder äh, letzten Endes so genau das sind, wo du eigentlich ja von weg wolltest quasi, ne? Ja, genau. wo du auch gar nicht mit klarkommst, vor allen Dingen dann nicht, wenn dir jemand sagt, das ist die Struktur und die darfst du einfach nicht in Frage stellen, ne?
1: Genau, weil ich bin, ich war ja schon immer offen für also Dinge, ich war ja nicht ganz, ganz offen. Ich war ja überhaupt nicht festgelegt auf irgendeine Richtung, außer klar auf meine Ernährung. Ne? Also da war ich schon festgelegt, aber ansonsten wollte ich ja immer dazulernen. Ne? Und wenn mir jemand was vernünftig erklärt hat und mir hat das eingeleuchtet, dann wäre ich der Letzte gewesen, der dagegen irgendwas gesagt hätte. Aber äh, wenn, weißt du, so, so Aussagen wie, das macht man so oder das ist halt so, das hat mich wirklich aggressiv gemacht. Ne, ähm, das ist halt die Regel und das ist heute bei mir auch genauso, ne? weil wenn jetzt die Regierung sagt, es wird ein neues Gesetz erlassen, ab heute tragen alle grüne Hüte äh, als Schutz vor Covid oder sowas, ne, dann würde ich halt sagen, ist das sinnvoll? <lacht> so, ne? Ich, ich, ne, Also ich finde, die Dinge müssen sinnvoll sein, weil sonst nur weil jemand sagt, es ist jetzt so, das kann ich einfach nicht akzeptieren. Also da finde ja. ich, sollte man echt seinen gesunden Menschenverstand einsetzen und ja, die Dinge das, auch da, hinterfragen. Da, da, da
0: resoniere ich mit dir, das ist bei mir ganz genauso. Das kann ich auch nicht. Also ich kann mich durchaus irgendwo unterordnen, <lacht> wenn ich den Respekt habe, wenn ich das verstehe, wenn es Sinn macht, äh, wenn es meine eigene Entscheidung ist, ne? in dem Sinne. Ne? Ähm, aber nicht einfach so per se. <lacht> das geht gar nicht. Da ja. weigere ich mich drauf und da leiste ich auch zivilen äh, Widerstand, wo, wo immer ich nur kann, sozusagen. Äh, ja. Genau. Aber diese Autorität war eher so das Problem, weil in dem Moment, wo er sagt, hey, die, Kü die Kühe freuen sich da drauf, das hätte man ja sozusagen als ähm, äh, liebevolle Verharmlosung. Deuten können, ja, aber da steckt halt noch mehr hinter und das war nur das Tropfchen nach dem heißen Stein, dann bist du natürlich dann voll wieder, voll wieder rein. Okay, das ging dann noch weiter im Zivildienst, du warst dann noch in so einem Art Bioladen, der aber auch ganz schrecklich war, weil da war überhaupt nichts los und du saßt in der Stadt an der vierspurigen Straße und Hast aber immer gekämpft für für die Verbesserung deiner Lebensumstände. Du hast da irgendwie eine WG, die war dann auch an der an der Straße und da war schlecht schlechte Luft und so weiter und hast dann aber immer irgendwie das klar gemacht, ja, mit den Zivildienststellen, dass du deine, deine Situation irgendwie immer verbessern konntest. Also du warst dir immer schon du warst dir immer ja. schon wert, oder?
1: Ja, also ich war, ich habe wirklich immer Dinge getan, die sonst wirklich nie jemand getan hat. Ne? Also das ist, ich kenne das von mir, dass also in ganz vielen Bereichen ich immer der Erste war, der sowas gemacht hat. Und, äh, und das war ja bei diesem Zivildienst auch. Ne? Also ich bin auch jemand, der ein Nein niemals äh, niemals hingenommen hat. Also zum Beispiel war ja diese Situation, ich bin ja da dann, nachdem ich dann aus dieser, ne, aus dieser Demeter Stelle da oder diesen Demeterhof, als ich da rausgeschmissen wurde, war ja der Zivildienst noch nicht zu Ende und ich musste dann eben weitermachen. Dann habe ich ja noch eine andere alternative Stelle gefunden, eben diesen Dritte Weltladen in Kassel und äh, dort wurde ich halt in eine, in eine Zivildienstwohnung einquartiert, die also auch mit dem Fenster direkt an der vierspurigen Straße war und das war für mich also natürlich eine Vollkatastrophe, weil ich total sensibel war auf Gestank, auf Lärm, auf, auf überhaupt auf Stadt und sowas und äh, naja, und dann habe ich versucht, ja, eben eine andere Lösung zu finden. Und die vom Zivil von der Zivildienst, oder vom Bundesamt für Zivildienst haben zu mir gesagt, dass das nicht geht und dass ich das hinnehmen muss und dass es schon so, nicht so schlimm ist und dass ich es einfach akzeptieren soll. Ne? Und dann haben natürlich auch die anderen gesagt und die anderen Zivis, die das mitgekriegt haben: Ja, Matthias, versuch einfach dich dran zu gewöhnen. Und ich habe halt gesagt, nein, ich gewöhne mich da nicht dran und ich akzeptiere das auch nicht und äh, ich werde einen Weg finden, um meine Situation zu verbessern. Und dann habe ich halt einen Arzt gefunden, der, mein, der mir einen Attest geschrieben hat und so. Ne? Und äh, so gibt es eben ganz viele Beispiele, wo ich einfach dann auch in, in diesem Kapitel auch schreibe, ich, dass ich es mir, ich war es mir wert, eben auch also für, für meine Bedürfnisse oder für, meine, für mein Glück auch zu kämpfen, ne?
0: Ja, und das dann immer wieder erfolgreich auch, ne, äh, finde ich äh, an der Stelle auch schon mal inspirierend und dass also, es immer wieder Wege gibt, wenn man an sich glaubt und sagt, ich akzeptiere das so nicht, äh, ich bin, äh, ich, ich bin das wert, ne, ich, wieso nichts, wieso sollte ich nicht, ich bin ein Naturbursche, warum sollte ich nicht einigermaßen in Ruhe schlafen können, warum muss ich an dieser Straße da schlafen, du hast den Weg dann immer gefunden. Äh, Schöne Moment, um die Episode hier zu unterteilen und dann gleich in deine Reise zu starten, denn gleich nach dem Zivildienst geht's dann los und da freue ich mich schon drauf, auf die Reise mit dir. Schön, dass du heute dabei warst und wir sprechen uns im nächsten Teil, mach's gut. Tschüss. Also, tschüss. Work in Sleep.